0: 你要接受，既然你盘了这么一堆事情，你大概率就是要高度投入。那在这里边，你唯一需要注意的一件事，就是你在干的是一个你喜欢的事儿、嗯。其实很重要一点，新人要提升自己在职场中的那个能见度。如果你做的事情是模模糊糊的，无法去归因，是你做的好，还是一个什么大集体的功劳？那你其实就变得面目模糊了。那下一个点呢，就是什么时候你决定要成立小马宋了
1: ？暴风上市之后的一年。嗯、呃，一年之后，我我是拿当时是拿的是暴风的股份，对，那这算下来，如果说按照承诺给我的话，呃，应该是有四五千万，五千万吧，差不多，五千万这样的一个。但是呢，因为当时暴风成立了那个魔镜，就是做那个 A R 呃 V R 的那个、嗯嗯、那个、那个、那个东西，要分离出去，然后冯鑫说，那你不能这个把原来的股份。就是拿到的就拿到了，没拿到的就不再算了。他说给你把那个魔镜的一笔股份再给你，然后就没有再拿。所以说我最后算下来，应该在暴风我有两千多万的这个股票。然后呢，我就去了魔镜，对，然后去魔镜就是做叫所谓的叫什么创，就是市场合伙人。嗯
2: 哼
1: ，就是在暴风上市之后，其实虽然它很风光，但是我自己是觉得暴风没有什么过硬的产品。嗯，对它最牛逼的产品就是暴风影音嘛。嗯，但暴风影音是一个 PC 时代的产物。嗯，在手机时代，我们基本上不用它了。嗯，对，因为你不需要播放器嘛，对吧对？就是，那它又没有衍生出一个移动时代它很能打的一个产品。嗯，那 VR 什么电视做的其实都很一般。嗯，我当时就曾经跟冯鑫讨论过这个问题，我说，我说你看暴风也接近一千人，我从来没有看过一个同事。会用我们自己的 VR 眼镜，那我们有一千个同事从来没有用过我们自己的产，使用我们的产品，那说明应
0: 该是最应该用它的吗？那
1: 那说明我们产品不行啊，对对吧？我这产品怎么能够那个卖得出去呢？我就觉得这个产，当然其实大家都觉得挺烂的，就是我就觉得这个产品肯定是不行的，所以我认为没前途，所以我就萌生退役了，我就觉得不行，我不干
0: 了。那你的股票也要打水漂吗？
1: 我当时其实还是有两千万的股份的，但是后来因为我离开了之后，我的我我比较特殊，别人的高管是一年之后就能够卖，嗯，我呢，因为是我我进去的晚，他没有直接分给我，他是冯新代持的，冯新代持，因为他是创始人，他他董事长是三年禁售，就是三年之后才卖，就我必须等着冯新的禁售期解禁，才能够把我股票卖出来，然后给我。但是呢，三年之后这股暴风就不行了嘛，对吧？就是冯鑫后来也就是因为各种原因进去了嘛，对，所以基本上就打水漂
0: 了。哦。而且
1: 那个时候有他在很困难的时候，他用股票做质押什么的，就是已经卖了很多股票。那很多原来暴风的员工就跟冯鑫要这个哦，要股票。我就因为我跟冯鑫关系很好，就是我我觉得也没有必要了，就是人家就都这么困难了，你干嘛要再去？扯这个事情，所以我就直接放弃了，我就再也没有问过我股票的事儿。对，曾经有过两千多万的钱摆在我面前，<笑>在我账户里啊，对，啊、呃，但是我就再也没有跟暴风去聊过这个事情。
0: 对，嗯，格局打开了。<笑>嗯，好，然后呢？嗯、然后你就出来就开始自己创了小马宋
1: 。对，对，就因为我在做公号的时候，就我我还算是这个营销这个、嗯、或者说广告这个领域里面比较大的一个号嘛，就。那个时候，因为写文章写的还可以，就是就很多人，那个时候就很多人找我，嗯，做个文案啊，做个创业策划什么的这些事儿。嗯，那个时候我其实我的主要收入是来自于工号，也不是工资，嗯，所以那个时候就不想干了，嗯，然后就想去成立一家公司，嗯、就把那个公司干起来。对，二零一六年，对，这、嗯、这个就就讲到现在了
0: 。嗯<笑>你经营这家公司的逻辑是什么？就有没有几个比较重要的点
1: ？最早的时候，这家公司叫几件事。儿。啊、okay, ，就不叫小马送。
0: 现在你们的公司名好像还是这个吧？不，我是说那个注
1: 册的那个。注册的名字现在已经改了，就、okay, 就叫小马送了。OK， 对，就是我当时呢，我给公司取了一个名字叫六件事儿。嗯、okay. ，就是我当时啊想的比较理想化，他、就是、说我们要每年帮客户做六件事情。为什么呢？是因为我更早的时候，我帮逻辑思维操划后好几件事儿，我就帮逻辑思维做那个甲方闭嘴啊，那个当时是非常轰动，我三天的时间报了一千五百家企业。啊，一家企业五万块钱，啊，那个好厉害、啊！对对啊，当然后来就是我没有那么多生产能力啊，就是我说报名的企业就一千五百家，然后包括那个后来什么 Papi 酱的那个拍卖啥的，我也都参与过，哦、以及说那个二零一五年的第一期那个那个跨年演讲啊，我都参与了，所以我是具备这个策划这种事件的能力的。嗯，而且我原来在那个另外一家公司之后，我们当时也做过一个很厉害的一个策划，就是。叫世界杯期间最牛的公司制度，当时那个上了各个卫视，当时的二零一零年的那个叫移动中国移动手机报都已经报道了很多报纸，就是整个的那个转发量七呃七百万次，就是当时还在开心网和微博，对，所以那个是一个年度事件，当时是我们策划的，
2: 嗯
1: ，对，所以我们当时是想做一些这样的事儿，嗯，啊对。就所以叫六件事，我们两个月做一件，做成一件啊！就我当时的理想化的状态是这么去干的，嗯，啊对，但是后来呢，就我发现其实嗯达不到我们想要的，对，因为为什么逻辑思维那能成功？是不是首先是逻辑思维，对吧？它不是一个小公司嗯能干成的，嗯对，所以后来慢慢的有转型，就变成了说，就以我个人时间，我比如说我跟你签约，我可能签一年的顾问，我就一年出差去几次，帮你去开会啊什么就。就做这些这个咨询的工作，所以其实是以卖我的时间为主。嗯、对，啊，那直到三年之后，我们才开始第一次帮客户去做策划和营销。嗯，啊、呃，那后来发现哎，这个路是通的，所以后来才开始就慢慢的变成了一个提供营销全案的这样的一个咨询公司
0: 。那你会觉得就是你现在,在经营这个公司、嗯，你觉得你的个人投入？是还是就是比较对你个人时间的占据还是比较多的吗
1: ？我所有的时间都被这个公司占了呀。嗯
0: 哼，这、就是你理想的就是经营一个公司的状
1: 态吗？如我觉得，如果只要我愿意工作，我应该就是在为公司工作。嗯，对，就我没有什么个人爱好。你看，我首先我不喜欢旅游。嗯，对，虽然我一年出差大概两百天，
0: 对，我
1: 去过中国可能上百个城市，但是我除了带孩子专门去旅游。我从来没有专门去旅游过，我不抽烟，不喝酒，啊，不喝咖啡，不喝茶，我就没有什么特别的爱好。我就平时就是看书，啊，最多看看电影，是我的算是我的娱乐
0: 。我能不能这么理解？你最大乐趣来源可能就是工作了
1: ？嗯、对，就我我觉得工作就很本来就
0: 很,就很有意思，都很有
1: 意思呀，对。所以我觉得他占用我的时间是正常的呀，而且我也愿意他让让他占用我的时间，只不过说他占用的时间占用的是什么时间？就过去可能是占用了我我要给客户提供咨询的时间，今天他占用的是我做管理和做这个为这个公司去做一些流程标准化什么，就这些时间，他不是说就做具体的工作了，就具体的工作是由同事来做的
0: 、嗯。我自洽了<笑>
1: 对，就包括说我为什么要做 AI， 嗯，我、嗯、我为什么我要去学 AI 学这些，我学编程，嗯，就是因为我觉得将来的营销咨询可能要用很多这样的工具。提升效率对对，对，那那可能这个公司里面有这个精力和有这个时间以及有这个能力去干这件事儿的，嗯，可能是我，那我就要去干这件事儿，对，嗯，对我坚持的就是说你要为公司提供更先进的生产力嘛，对吧？嗯，对，你不掌握先进的生产力，你这个公司就没有价值了。对，过去广告公司为什么可以？嗯、是因为它掌握了先进的生产能力，它能够拍 TVC 是吧？你拍不出来。但今天，他那些创意还没有一个红人做得好，那你就就已经失去了优势了吗
0: ？我我为什么问你这个问题是出于我个人的原因、嗯，我最近会有一个迷思，就会觉得自己投入在工作上的太多了、嗯，因为我有跟你很像的一点，就是我最喜欢的就是跟工作待在一起。嗯嗯然后只有跟工作在一起的时候，我是专注的、理性的、啊。然后，但是我其他时候，我总是在想着工作。啊嗯、但是我又会觉得，我好像不应该这样。我感觉就是一个人，他应该，比如说，他有更多的时间是释放在。其他的地方，而而我不知道什么时候有的这个迷思，就是我就觉得哦，可能是某些时候看了一些创始人大佬的访谈，意思就是说，一家公司经营最好的情况就是你离开这个公司，这个公司还能照常运转，然后你你应该把这个公司设计到完全不需要你也能啊，
1: 对，很少有，就中国真正能做到这样的公司其实不多，嗯哼，可能王石算吧，绝大部分创始人都是工作在干到死为止啊。那沃尔玛的老板七十多岁了，每天还要去巡一家店，对吧？就是那任正非不也是干到这个程度吗？对。那马化腾什么这个谁，哪有一个能够脱身的呀？你能够比他们更厉害吗
0: ？不会。
1: 哦、啊，对呀、啊，我觉得但是没有没有必要跟自己较劲啊。理解。而且做工作也很简单，就是如果你热爱这个工作，对。如果你不干这件事，你去干别的
0: ，也没什么意思。
1: 不，就是也不是说没什么意思。假设有意思。就是那干工作有意思和干那个有意思有区别吗？打篮球有意思，打篮球累不累？打打篮球也很累，嗯，那打游戏累不累？也很累。那工作累不累？也很累。那同样是累，嗯、同样是游有有,有这个有快感，那你干啥不一样吗
0: ？对，感觉我想通的一点就是你要接受，既然你盘了这么一堆事情，你大概率就是要高度投入，甚至说干到死的。那在这里边，你唯一需要注意的一件事就是你在干的是一个你喜欢的事儿
1: 。对、啊。嗯嗯，可以。就你既然在干，就一定是要么就是你喜欢，要么你愿意嘛。你,你会
0: 你会期待这家公司就是将来长成什么样子，还是它现在已经是你很理想的样子了
1: ？不是，这家公司还非常的不完善，就是它的它的工作的标准化，它的公司的制度，因为你总共才几十个人嘛，嗯，对，你谈不上一个公司治理的那种高度。嗯，你至少达到几百人的这个规模，你才有可能谈公司管理制度，是吧？嗯、你这些人才晋升，你的这个人才培养，你的业务标准。你期
0: 待它长成那个样子吗？听起来就是一个比较大一点的
1: 。我会呀、啊
0: 。你会期待它长得更大
1: ？对呀、啊，嗯，对，就是如果它长得不够大，你你没办法，就是说。就首先，我希望这家公司是一个长久的公司，嗯、就在我没了之后，那这个公司还在。嗯。那如果这个我没了之后，这个公司还在，它就不应该现在就依靠我，而是它需要一些标准化的一些东西和产品，嗯，来解决这个问题。嗯，嗯
0: 对，就是你期待它首先活得更长久，嗯、然后你还期待它长成一个什么样的样子、嗯？我刚刚听到了工作要更加的标准化，哦、还有它应该活得更长久
1: 。我觉得其实就是。我希望他是成为一个大家比较尊敬的、受人尊敬的公司。就他未必是很大，什么咨询公司也很难做得很大。嗯
0: 啊，肯定可以的
1: 。啊，这这个就是我没有这个就是执念，没有这个执念，他他不可以也没事是吧？嗯，那可以了，那就那可以是吧？对，可以了，挺好
0: 。可以，可以，可以，我 get 了。嗯呃，刚才聊了这么多，我想问你一个问题，就是你喜欢你现在的生活吗
1: ？喜欢呀、啊。嗯
0: ，为什么
1: ？喜欢没有什么理由啊。好,好，好,好，好。好。对，就是你为什么喜欢打游戏？不，就是你，我不知道，我就我就说那些打游戏的人为什么喜欢打游戏、嗯，其实没有什么理由。嗯。你为什么喜欢打篮球？
2: 嗯
1: 。那也没有理由。嗯。对吧？你为什么喜欢旅游？嗯。我觉得也没什么理由。其实就是因为我就不喜欢旅游，我真的不喜欢旅游。我去了一百个城市。我去瑞士，瑞士算是个所谓的这么大家很想去的一个地方了，嗯嗯是吧？我就看两天我就烦了，我这这，就是所有的花长得都一样，所有的山都是一样的，嗯嗯，有什么可看的？我嗯嗯就是我就不喜欢。那那你说为什么什么？我我嗯,嗯，我就不喜欢，你找什么理由啊是吧？对，嗯那你喜欢就喜欢呗，对吧？嗯,嗯，好，知道了，老师知道了
0: 。嗯、好，那如果你现在就是回到二十五岁，再重新生活一次，嗯嗯你觉得你的生活方式会有什么变化吗？嗯嗯或者说你会去尝试一些新的东西吗？
1: 呃，不会，我可能会，如果是带着我今天的经验回去，那我觉得我可能会做得更好。但是如果没有带着我的经验回去，嗯，我可能依然活成那个那个样子。嗯，对。
0: 嗯、那比如说就在这个二零二三年，然后你二十五岁，你要带着现有的这个经验开始一段新的人生，嗯、你觉得你一定会去尝试和做哪些事情
1: ？我可能还是要去开一家咨询公司
0: 。OK。
1: 对，因为。做咨询公司可能是我比较理想的一种生活
0: ，对，嗯，因为做咨询比较自由，比较务实嘛
1: 。一个是比较适合我，对，就是、比如说你让我去开个奶茶店是吧？我开不动，就我不是那种管理运营特别强的人，嗯，对，因为咨询公司的管理相对来说要相对来说对比较简单，因、嗯、为该吃卖出卖智力，对，就是这是我能够 hold 得住的一个公司类型，嗯。第二个我也特别适合，嗯，对，因为。我吸取经验，学习能力非常强，对对，所以我能够快速的成长的，比客户在某一方面要很强。我能够提供这个知识的落差啊，对，给给大家，它不是那种一成不变的一些工作，嗯、就比如说你在，就是一个码农是吧？他天天写程序，那当然也也有乐趣啊，就是但是我不是我，我觉得我希望能够见到新事物，嗯，啊，我了解新的东西，对、嗯，那。嗯我每年都有几十个客户，我这不同的商业模型什么的，我我觉得很有乐趣，对
0: 嗯，嗯，有意思。在你看来，你觉得人的一生中最主要的就是一定要做好的选择有哪些？就是一定要做好哪几件事儿
1: ？一定要做好哪几件事儿？我觉得就是从选择上来说、嗯，就是第一个是对你职业的选择，嗯，第二个是啊，当然如果你不想结婚，那就算了啊。就是我觉得如果要结婚的话，我觉得是对你伴侣的选择。还有一个呢，就是对你就最后说你的这个人生的一些规划吧，也不算规划，我觉得就是你选择去做什么样的工作。对
0: ，嗯哼
1: ，你提到第一个是职业的选择，嗯
0: 、你能不能一句话说一下什么样的才是好的
1: ？当然，从我的角度啊，就是说这种工作应该是说它能非常快速的展示你比别人厉害。对，这呃，我举个例子啊，就比如说呃，你是一个码农，你就能够非常快速的展示你的能力
0: 。为什么
1: ？给你一个这个这个任务，你立刻就能够写出来吗？哦，然后别人写不出来。对，别人写，要么就写的没你简洁，对吧 ？OK， 就这个是可以非常明显的对比的。嗯，对。但是比如说你要去做一个假设说管理，你是很难展示出来的。对，你你来给我比一下，我比你管理好还是你比我管理好，对吧？就是这个东西非常难展示。嗯，对。就如果你想工作的话，我觉得你去要学那些能够快速的展示你比别人能力强的人。嗯、那如果这个工作说他做也行，你做也行，而且很难分辨谁做的更好，嗯，那到最后就变成了办公室政治，就是我我我要卯着劲儿要拍领导马屁是吧？要搞各种关系，背后就是那种我是非常不喜欢的。你脱离了那个办公室政治，但是公司离不开你，嗯，对，所以写文案就是就是比如说我原来是文案是吧？嗯，做创意，那这个就是这样的工作呀，嗯，对吧？那我在澳美的时候，那我们老大。林桂枝，嗯，啊，也是中国文案女王，啊，对，她也是李诞和东东枪的老师，是吧？
0: 他的课去年卖的超级好、嗯，还有他的书
1: ，啊，对。然后当时就比如说有些组里面文案写不出来，啊，客户不满意，那他最后说去找小马送写，对吧？那这个就是对你的肯定，嗯。全公司的人都知道别人写不出来，他要找小马送来写，嗯。这个是很容易比出来的，嗯。对，你是离不开我的。我不用参与这些斗争或者或者别的东西，嗯，来获得晋升，你就是靠你的能力就能晋升，而且这个东西是可以比较的、嗯。嗯
0: 、对，好，那第二个就是伴侣呢、嗯，什么样的伴侣是好的
1: ？我觉得就是说，你的伴侣是基于基于一起生活，而不是基于一时的激情。这是有统计的，就是为什么过去叫做呃，就是没有自由恋爱的时候，婚姻幸福程度相对来说比较高。嗯。
0: 因为大家 pick 的时候，首先想到的是这个人，我以后跟他过日子合不合适
1: ？对，就是如果你仅仅是想着说，我看她长得漂亮，或者说怎么样，今天这个婚姻的幸福程度没那么高，嗯，就是因为你并没有想到说，婚姻是由各种生活啊，对屎尿屁的事儿组成的。他不是说这姑娘长得好漂亮，我要我要娶她，嗯，你娶了她之后发现又懒，什么、嗯、又脾气又不好，就各种各样的。嗯其他的缺点你没办法过的、嗯，对，那那姑娘只能是看啊、嗯，好看，对，没有任如果说她没有任何别的优点，我觉得这个婚姻生活是很难的，嗯
0: ，对
1: ，适合在酒吧偶遇、嗯，嗯、不适合一起生活、嗯。
0: 嗯、然后你说第三个，你说那个工作的选择，我没太 get， 它、嗯、跟第一个职业选择有什么区别？啊,啊，嗯
1: 嗯嗯啊、对我我刚才可能表达的不是很清楚啊、嗯，嗯、就是首先是要选行业。哦、oh, ，对，你要选一个上升的行业。为什么我离开广告这个行业？因为我觉得它是个下降的行业。嗯嗯，对。第二个就要选职选技能。嗯，对，就是你要选一个可以和别人比较的技能
0: ，然后很快让别人觉得你很厉害
1: 。对，对你你不能选一个，比如说人力资源，其实很难比较。虽然也有确实有很强的人力资源啊，就是，但是它很难快速比较。对，就有一些，比如画画是吧？我我画的就是比你好，它是很容易画出来的
0: 。能快速比较的行业，它。有哪些特征？我现在听起来好像是你得有一些明显的代表作、嗯，就是它能让你出代表作的，是不是
1: ？不是，它就是一个快速的能够技能比拼，是可以技能是可以 PK 用数字化来衡量的。OK， 就比如说翻译、哎、是吧？嗯哼。啊，比如说这个文案，嗯哼。比如说这个美术是吧
0: ？对
1: 。比如说代就是写程序，
0: 对，就
1: 所有的这些其实它都是它都是可以快速 PK 的。
0: 但人力资源也可以啊，你比如说，他们可能也会关心今年有多少人进来，然后还有什么离职率，然后还有一些行业的排名、奖项什么的
1: 。就是我举的这个例子可能不太合适啊。嗯、哼我我举个例子，就比如说叫客户服务，嗯
0: 哼
1: ，比如说你去应聘这个客户服务这个部门，
2: 嗯
1: ，和别人去应聘，那我我怎么能够看出来你比别人会会比别人做得更好？就比如说这个叫什么行政管理。虽然在工作中我们是能够看出一些表现的，嗯，但是他不像说写程序代码，我去应聘，好，来给我给我题，我给你帮做一下嗯，嗯，立刻就能够测出来。当然了，我觉得你你你想去做管理啊，做战略其实也没问题。比如说像像李教授，人家有自己的别的方法对，对，人家那么年轻就做了百度的这个副总裁，
0: 对
1: ，那是因为李教授通过工号解决了他的问题，嗯，展示了他的才能，嗯，对。但是大部分说你说我要去做。呃，做管理，嗯，比如做战略部门，嗯，就是你很少能够展示出自己的才能，嗯，以及说很很就是去进行 PK， 嗯，对，尤其是年轻的人，我觉得这件事特别难，对对，所以对于百分之九十九的新人来说，
0: 嗯
1: ，我希望你选一个能够快速让你出成绩，嗯
2: ，
1: 而且就是一个非常具体的技能，比如说媒体投放，是吧？这个。什么店铺运营
3: ，
0: 什么
1: 就是广告剪辑，就是把脚本的写作，就非常具体的技能。而且一拿出来就你看，哎，这东西就是比别人写的好
0: 。对，其实很重要一点，新人要提升自己在职场中的那个能见度。如果你做的事情是模模糊糊的，无法去归因是你做的好，还是还是一个什么大集体的功劳，那你其实就变得面目模糊了。那你就比较难往上对。对，假设，比方说你
1: 看，我们有我们有四个项目组，嗯。那如果你是做叫做客户调研，嗯，或者叫做市场调研，就假设你的顶头上司不行，对，那你想证明自己的能力，那你找到我，他说小马松老师我就行，但是呢，我的我的这个顶头上司的这个那个就偏心，嗯哼，那那你来你怎么证明？对，对吧？就你很难证明。是的，是的。对，但是说，比如说我写文案或者我写代码，是吧？等等那比一下就就立刻能看出来。对我我是做设计的，那你看你你的设计和他的设计比一比，嗯，是吧？其实是相对来说要更简单容
0: 易。嗯嗯，找一个比较简单的、快速、嗯、能证明你比别人厉害的工作
1: 对。对，当然我不是说我们说做，比如说做营销咨询，其实我也能也能看出来，只不过说他不太可量化、嗯。对，一个人调研能力强，其实你跟他工作一星期，你一定能看出来、
0: 嗯对，他就
1: 有各种各样的方法能够做得出更好的调研。
0: 嗯，对，嗯，理嗯，好，就是我很好奇你的成长环境是什么
1: 样的。我的成长环境从大环境来说，其实和我们那个时代的绝大部分人是没有区别的，因为那个时候城乡差距也比较大，那个大部分都生活在农村。嗯，我就是我生活在相对相对富裕的，就是山东嘛，是吧？对，对，至少还有粮食吃，就是山东的一个农村。嗯，啊，那。我们家里面其实那个时候基本上大家没有什么差别，因为我是从生是在这个生产承包责任制之前出生的，嗯，对，所以我们还是吃大锅饭，整个的农村是无差别的贫穷，所以呃那个大环境和大家都差不多，就是大家的出身其实基本上都是一样。
0: 穷、嗯、到什么程度
1: ？我小时候其实就只有两种食物啊、呃，一个叫做胡萝卜，一个叫红薯干对，为什么是胡萝卜红薯干染的？因为红薯是当时产量最高的粮食，嗯，所以大家为了吃饱就是只种红薯，嗯，对，所以你只能选择吃红薯还是吃胡萝卜，没有别的，既没有菜啊、呃，也没有别的任何的东西，肉啊也没有面，对我们大概一年我们家十几口人吧，我们大概一年能够分十来斤面
2: ，嗯，可能也
1: 就仅仅够我们在春节或者说过重要的节假日。去包个饺子，嗯啊，吃一顿饺子，嗯、所以那个时候什么就是什么穷到什么程度，就是走亲戚要用馒头来走，哦、对，就馒头是一个很重要的走亲戚的一个礼物，对，它是作为一个礼物来吃来来赠送的，它不是日常的食物
0: 。天哪，馒头成为礼品，我记得上次访谈你的时候，嗯、你还提到那个时候你们就爬山涉水、嗯，到处想办法找点吃的，然后蚂蚱什
1: 么的，哦、对，就
0: 是各种各样的动物。
1: 对我们吃的其实主主要是淀粉嘛、啊，因为出胡萝卜和那个胡萝卜还有点维生素啊，就是呃红薯什么的，这主要还是淀粉嘛。对，但是你你需要蛋白质来补充嘛。对，但是你又没有肉，那你只能在地里面把地里边这些能找到的东西全吃了嘛，对，蚂蚱呀、啊、蛐蛐啊，什么老鼠呀、啊、那个这个麻雀啊，什么就这些能够搞到的东西就全吃了。
0: 再去讲一遍的时候，我就会觉得还是很、啊、很、很新奇，很有意思
1: 。我应该跟你爸是差不多的年龄了
0: 。<笑>我爸爸是六九年的
1: ，六九年，我是七六的
0: 、啊、对，嗯
1: 、呃，算是一个年代的、啊。对对，我一出生没几年就改革开放
0: 。我爸那个阶段确实也是，反正就是更穷一点。然后他在家里面，如果我们吃饭的时候就留了米，是要挨骂的、嗯，就是会把我骂一顿。你怎么怎么怎么这样？就是我爸的口头禅有这么几个哈，就是不准浪费粮食，然后还有跟我说生活是个严肃的事情啊，他要求我一定要严肃认真的对待生活中的一切、嗯嗯。所以到现在，我妈
1: 认为吃饭是一个天大的事儿。我早晨起来我不吃饭了，他就非常的焦虑。对，就是你为什么不吃早饭？对，我说我一天吃两顿可以了啊，那或者我一天吃一顿就行。我说我们今天这个物质是过剩的。嗯，他不，他不像是我们，但是是没有吃的，是吧？对对
0: 对对对。然后还有就是，我爸每次打电话，他一定会跟我讲怎么做吃的这件事儿。比如说最近天气冷了，他说，嗯，你最近记得要买一点那个菠萝，那个那个萝卜，然后要熬一点汤。然后还有天气热他说你最近可以买一点那个茄子。他就非常细致的告诉我怎么弄吃的，就
1: 是对他来讲，就这事也特别特别的重要。所以在我们那个时候农村里面，能够吃的东西，其实除了日常的这些东西。包括说这种各种昆虫啊什么的，这个鸟类之类的，就是我们其实还有，就比如说你看榆树啊，榆树的榆钱儿
0: 哦，是甜的吗
1: ？啊对，就是它可以吃，然后槐树的槐花
0: 也可以吃、啊，对
1: ，也可以吃，对，就我们把这些能吃的东西，其实基本上都吃掉
0: 了。今天是一个忆苦思甜的大概念。哈哈哈哈<笑>好，然后的话，那到现在的话，就是下下一个话题想跟小马松老师聊的就是。嗯呃，我们忆苦思天，聊一聊，就是钱这个钱这个东西，因为也是很多人都会非常感兴趣的嘛。然后就是我想问一问，就是嗯、呃，你去回顾你自己的这个整个的职业生涯等等，我想问一下，就是如果你把你自己的呃收入去分成几个不同的阶段，你觉得会是哪几个阶段
1: ？我大概是一个这样的一个一个规律啊，就是说我我毕业的时候是八百块钱一个月
0: 。好，这是第一个段位的。是我大概是每五年
1: 。涨五倍，正好这个规律不是未来的一个规律、啊， uh -huh. 就是说我过去二十年大概就五年五倍这样的一个
0: 。OK， 那能不能比如说分成就将近是四个阶
1: 段、嗯，好吧？就是前三年基本上就是在就没有涨过工资嘛，就大概就在就在这个叫叫个人所得税线以下，嗯哼，对，不用交所得税的
0: 。这是当时第一个阶段，嗯、那个时候做锅炉工，对对然后一个月是八百块钱
1: 。对，然后就是快速的增长的就是说我从做网页设计。做网页设计的时候，大概就是当时找的第一份工作是一千六
2: 嘛
1: ，嗯啊，当然是个兼职，所以就是当时一千六还能边上学边干，啊，那在那个《经营观察报》的时候就涨到了三千左右，嗯嗯，然后就是二零零三年找到第一份工作就是税后六千，嗯，对你你你看这个就是我从八百就是五年后嘛，正好就是二零零三年我我的税后六千嘛，八百到六千。大概就是一个五倍嘛，对，就五倍以上。从这
0: 个阶段到到这个税后六千、嗯，那那个时候相当于你是从多少岁到多少岁来着
1: ？从二十二岁到二十
0: 七岁的样子。对,对 ，OK。那从你觉得这个五年内他的月升主要是靠什么？换了一个行业哦。对 ，OK。换了一个城市。对，换了一个更上升的行业，然后还有一个更繁荣的城市。对，对明白了。在六千的这个状态下，对，在六千这个状态下其
1: 实是就是维持了。还挺长时间，对，就是，因为我要在这个广告行业里面想去升到一个更高的一个级别嘛，嗯，对，那后来就是我在这是零三年嘛，我零五年进入了 f o 公司，
2: 嗯
1: ，然后我从零五年我实际实际上收入是下降的，我当时只拿了四千多，
2: 嗯，税前，嗯，
1: 对我进了那个我就呃就 FCB， 嗯，然后我是从四千多开始，半年之后就涨到了啊税后八千，嗯。对，然后又半年之后涨到了大概一万二，嗯，对，然后再半年之后涨到了两万，大概就是到了五倍以上嘛，就是两万多嗯，嗯，对，就是那个时候就是零八年，从我进入广告公司，嗯、从税后六千开始，到两万二，嗯，对，大概我就说也是五倍嘛，就是从那个五年五倍了、嗯
0: 嗯。那你觉得为什么在那个时候能拿到那样的收入，主要是？
1: 其实靠什么
0: ？就是你的技
1: 能吧。我进方威公司的时候，我愿意从一个最初级的文案开始做，是因为我相信我写的比别人好嘛。嗯，对，所以我当时因为在 F C D 青岛那个办公室，嗯，当时大家说我是青岛第一文案，对，就是就是因为你，那那公司离不开你啊。嗯，对，所以我半年之后就要求加加工资，呃，涨那个升职，那老板就同意了，对，就从。四千五涨到了税后八千，嗯，啊、哦，不是税后八千，是税前，我忘了。对，然后又过了半年，我我满一年的时候，我又要求加薪，那他就涨到一万二嘛，对吧？嗯。再后来我就离开去了上海 F C d 那个时候就提升我做那个 A C D， 就是助理创意总监，那个时候就涨到两万了。嗯，对。然后又去了澳美，后来这个过了一年之后去澳美，那就涨到两万二了。嗯，对，大概就是这样的。阶段，嗯嗯，对，就也就是，十年之后变成了二十五倍嘛，五年五倍就，就十年就是二十五倍嘛、嗯，对吧？从八百乘以二十五就是两万嘛，对吧？嗯
0: ，八百到六千。对，就是
1: 在二零零八年我就拿到了两万多的一个薪水。嗯嗯,嗯
0: ，那你觉得那个时候最主要靠的就是把一个单点的技能做到行业顶尖就是你你
1: 你在这个领域里面，你能够做到，算是顶尖吧？就是至少在澳美我，我我也是一个顶尖的一个文案了。对，
0: 嗯，再后来呢？再下
1: 一个阶段。再下阶段，其实就是你你挣到两三万这样的一个工资的时候，你完全靠这个技能吃饭，其实是可能很难再往上涨很多了。嗯，对。再后来，那就是因为二零一一年离开那个不离开蓝标、哦，对，离开蓝标，然后去创业嘛。哦、okay, 虽然那个时候，其实我的薪水又降了。对，我去创业的时候，我们一个月只发六千块钱的工资。嗯，对，当时叫我们叫做按需分配。嗯，就是说你你一个月生活费需要多少钱？嗯，我们发多少钱？嗯，对我当时算了一下，因为我那年我老婆要生孩子了嘛、嗯，对，加上孩子的生活费什么的，我就是六千块钱，所以我当时就发六千、嗯嗯。但是因为我后来不是二零一三年那开始我去做的那个公号嘛，嗯，我在公号上的收入比较高了
0: 。公号当时一篇能多少钱
1: ？就是一篇一,一两万
0: ，一篇就一两万。
1: 对，然后我去演讲啊什么的，讲一次也有个三五千的收入嘛。那个时候。我在暴风二零一三年、一四年的时候，我我记得我当时那个我们同事曾经问我，大概就是我们家里收入多少钱？我说大概有一百万吧，从一个年收入二十多万变成了一百万嘛，也就差不多五倍嘛，对吧？就是有五年之后嘛，二零一八年到二零一三年嘛，嗯就五年之后就变成了一百多万的一个收入嘛
0: 。OK， 那个时候就是因为创业
1: ，对，因为创业，然后呢？那个创业并没有带给我带来更高的收入，啊，因为我也不分红，因为不挣钱嘛。嗯。对，但是因为我有一个工号要去讲课啥的，就是他会比较挣钱。对
0: 。嗯嗯，我 get 了。我我们在前面来的时候，我当时提到说，如果起标题的话，能不能用年入千万这个表现线是这样可以用的
1: 吗？也可以用吧，就是因为你看，二零一三年我大概能拿到一年一百万左右的收入嘛。嗯嗯。对，然后再到了。其实我在暴风还挣过两千万的股票嘛，对吧？对，就是我在二零一六年开始，我大概我头一年可能也就是两百万的收入，嗯，对。但是今天的话，我们如果真我真要从我，因为现在不从公司分红了、啊，就是我我是想留一些储备金给公司，然后先先储备下员工的两三年的工资，对对，然后我再去接收分红。嗯，所以我如果真正的要能分红拿到一千万是没什么问题的
0: 。如果到一个年入千万的状态、嗯，你觉得你的生活跟之前相比有什么明显的变化吗
1: ？嗯，我觉得我不是一个非常物质的人。嗯，对，就你你看我穿的衣服用的啥，就就真的我我没有什么花钱的地方。嗯，对，你的衣服就是天天穿公司的工服。
0: 是的，就用客户的。对，然
1: 后那个我我甚至一件衣服可以穿十年。我我那天去很有意思啊，我去一个客户那儿。那个客户市场部的人其实跟我挺熟的，嗯，然后他说，他说勇哥，你这是，你这个羽绒服可能是五年以前的款式了，哦、啊，我说是啊，我好像穿了六年了，对，就是因为我说他也不破，你说我要我换干嘛呢？对、嗯，所以我对于这些没有特别的这个，我到至今为止只买过一辆车，而且那辆车也就是二十万的车，而且是因为我就完全是用来来代步的，嗯，对，所以就真正的你要去享受这件事儿，我不太。就是说我肯定是花不完，嗯，对我甚至连十分之一也花不完。我的工资卡什么的就都是我太太管着，我我我也没有，我对钱没有什么那样的。但是我觉得有一个事情是，就当你有一定的资金的时候，第一你心内心是安定的，嗯，对，因为就比如说你今天出了这个，呃，去年十月份我岳父就突然这个肾结石这个掉到他那个尿管里了，就那个需要做手术，那你。你一次手术就要四五万，对吧对？但是对于一个普通人来说，可能一下子拿到四五万现金，他并没有那么顺利。嗯，但是对我来说，我可能就觉得这不是什么事儿。嗯，对你花几万块钱，今天对你来说并不是一个大事儿了。嗯，对，所以你有能力应对很多的风险。嗯嗯，对，对，包括我父母什么的，他有些事情，包括去年我前两年我给我父母把他的那个牙又换了一遍，那也要十几万呀。嗯，那个那个种一颗牙其实还蛮贵的，对。但是今天来说，你花这个十几万其实没有那么，你要办的那些事情对你来说这个就是很容易做
0: ，对，就
1: 是尤其是整个生活中遇到的困难其实没那么高了，对。那你可以安心去做别的事情了，嗯，对。那过去你可能有些事儿你必须要自己干，那今天你就找个代步，找个代办的给你干就行了，你只要花钱就行了嘛，对吧？嗯
2: 嗯，对
1: 我觉得这个是对我来说就是一个大的改变。嗯，就是有一些以前你不愿意花钱做的事那你今天你可以花钱去干这件事儿。嗯，对。但是我实际上我从个人的消费来说，我就没有那么，嗯，我我其实花不了多少钱。我你看我每天在家吃饭，然后中午我自己做饭，而且做饭就是水煮肉，对，拿水然后煮点肉，然后煮点煮点菜，然后蘸个酱油吃。对我我生活就非常的简单。对，但是你有很多事情你你。你想干的那个事情，你可以去干。比如说，还有一些公益的时候，我我是常年在腾讯公益上去捐钱的。嗯，就而就是越越越付，我就看到这个，那我就每个月、嗯、支持多少钱？那放在对你来说没有那么大的困难了。我们家庭的开销啊，就是当然除了公司啊，就是家庭的开销，我们还是租房子。嗯，一年二十五万。啊、呃，你的那个就是我是说大头哈、啊，就是、嗯、然后孩子的这个教育。对，那可能要花一些钱，对，可能也有个十几二十万
0: 。孩子现在上中学吗？嗯
1: 、呃，上小学五年级。哦。对，然后就包括他什么篮球教练，什么就就各种各样的这些，对对对就是对，就他都是私人教练。然后就是这个我家里，我比如说我岳父母，嗯、我这个我父母，那每年都要给他们一些钱。嗯，对他们就是，尤其是我父母是没有生生活收入的。嗯，对，那每年就。他们的所有的花销我都包了，包括我奶奶在养老院的这些这个费用，也就是全是我出了，对，以及说，呃，有一些亲戚啊什么的遇到困难，你也会去帮一帮他，对对，然后别的就没了。我太太也花不了太多钱，她一年花个十几二十万的也就那样了，嗯，对她又化妆品又不怎么买，对，也偶尔也就是去买点衣服啥的。我觉得吃个饭什么的，嗯、我觉得这都是日常花销。就嗯，我们家的话，嗯、哎呀，这个这个，这我们家的花销加起来可能一年也就是一百万。我有一个问题，老师，就
0: 是比如说他到年入千万了的话、嗯，他是不是要学着不露财？就是他要非常谨慎的去掩盖自己的财富，嗯、会需要吗
1: ？就是比如说啊，就是小马到这家公司有几十个人、嗯，对，你不太可能说你不挣钱，对，对吧？就是你说你不挣钱，那那我那你这个人太虚伪了。对，嗯，对，你不露台，那你怎么不露台呢
0: ？OK， 所以你自己就是你的
1: 不露台是说，我走在路上让人看着我并不是一个有钱人
0: ，或者说还是说怎么样？或者说就是比如说，因为我前段时间、嗯、呃访谈那个李一周嘛、嗯，然后李一周的话他在抖音上就是做那个。嗯做支付费这个事儿，他一个月的流水可能是几十万到最高到八百万、嗯，这是一个峰值。然后我跟李周去访谈的时候，他就跟我说，他还不太典型的属于那种年入多少，然后要不漏财、嗯。他就是说到一个事儿，他说当一个人，比如说你的财富积累到一定的状态的时候，嗯、他自己就会感觉，他以前会把他，比如说一个月能卖。几百万呀、啊，或者说这种东西晒出、嗯、晒出来,晒出来、啊，其实是作为一种销售工具，明白嗯、就是让别人知道、啊、哦，你看我很厉害，所以过来嗯买我的课。但是后来他又觉得说这样其实是不是特别的好的，嗯、会会有反噬什么的，所以他就会觉得现在呢，他也会去提、啊，因为别人问到他就提一嘴，但是他不会作为一种很明显的
1: 这种销售工具。啊、那,那对我来说，我从来没有就是刻意的说我能挣多少钱、嗯，而且我从来就不是一个在同龄人中挣钱最多的人。嗯，对我我的那个所有的收入就一直在做稳定的增长对，对，至少是在过去二十年是每五年翻，每五年涨五倍
0: 。你完全不是那种暴富型的，对，就对就我从来没有暴富
1: 过一边一边啊。对，在我三十岁的时候，我也只不过就是挣一两万块钱一一个月。对，啊、嗯
0: 嗯，那我不知道你了不了解，就是在中国或者说在北京，像这种年入千万多吗？他、嗯嗯
1: 、肯定不多
0: 他大概就是能能能预估出来某种大概的范围吗？
1: 北京大概有两千多万人，我觉得应该不会超过千分之一
0: ，OK， 或者是万分之一，还是很稀缺的。
1: 不，肯定是很稀缺的。嗯嗯。对，他年入千万指的是净收入，不是你一年挣个一千万，一千万你还有成本呢。嗯，对。对
0: 。然后还有税
1: 。对对，你想想，一个公司假设一年收入一亿，嗯
0: 哼
1: ，它的纯利润是一千万。嗯、uh、哼 -huh. ，就假设啊，就是我们正经的经营公司，对，它年呃它的净利润是一千万，嗯，那你要有做到一亿的流水，嗯，而且假设正经交税的话，你还要交百分之二十五的所得税，
2: 对
1: ，但是百分之二十五所得税就只剩下七七百五十万了，嗯，然后如果你想从公司取钱，嗯，你还要再交百分之二十的分红，呃就是这个这个个人所得税，嗯，那就一百五十万又去掉了，就只有六百万，嗯。对，就是一个年收入一亿的公司。嗯，对，所以我为什么不从公司分红了？你你分红，你就再要交百分之二十的税，那你就干脆放到公司得了。嗯，对，有万一公司有什么用呢？那你你就从公司再付钱出来就行了，那还能变成成本，嗯、对吧？
0: 嗯，我理解了。嗯，那呃，我不知道你有没有过这样的观察，嗯、就是你身边那些年入千万的这些人、嗯，他们有没有什么共性的特征？比如他们都是做什么的，或者说他们做事情的风格，啊、或者说成长经历。
1: 这这个可能跟我身边的朋友有关系，就我不太喜欢结交那些啊，当然我也不是说讨厌人家，我觉得我、嗯、我更多的是类似于像李教授这样的朋友，嗯
0: ，他们是什么样
1: 的人？其实都是靠自己的知识和认知赚钱的。哦
0: ，OK， 对，
1: 但是他并不普遍啊，就是只是说我是我身边的朋友，嗯，对你你看像什么程甲呀、黄有泰呀。李教授呀，什么这罗振宇啊，什么就这些人，嗯、刘润啊，什么，嗯，就就他都是一些这样的人，嗯，对，嗯、当然我也认识很多企业大朋友，那就那就完全就各有各的不,不同了，嗯，就每一个企业家长得都不一样
0: ，get 了、嗯嗯，嗯，你你我看到就是在你的那个呃社交平台的主页上，你提到你们公司为企业去提供服务的时候，咨询费一年是两百万到三百万的这样的一个、嗯。呃，区间，然后面谈咨询的话是三万起，然后我很好奇，就是、嗯、呃，为什么可以值这个价？嗯
1: ，我觉得是，或
0: 者说这个这种价格是怎么样去定出来的？因为像对于很多普通的工薪族、嗯，大家一个月可能几千，嗯、然后顶顶多也就几万、嗯，然后可能很多人对于一笔七位数以上的成交到底是怎么、嗯、怎怎么算这个钱的？我觉得很多人可能会很好奇
1: 。这个其实是这样，就是比如说呃，今天一个小白来找我花三万块钱。它其实也没啥用对，对对，就是就是说，核心是因为，呃，首先是我的目标客户，他花这三万块钱并不心疼
0: ，客户的支付能力
1: ，对他，他花三万块钱并不心疼，那他去吃顿饭可能也三万块钱，
0: 对对
1: 吧？那你那你跟一个人聊聊天只要有一句话对他有用，这个可能就已经值一百万了，对，就是你的定价是的，你的你这个你的价值取决于你的客户的价值。嗯，你的客户的价值越高，你的价值就越高。他来请教你，他是一个年收入一百亿的人，你、嗯、一句话让他提升百分之一，不就一亿吗？嗯，对吧对对？对，对，那这一个小卖部说一年总共挣二十万，那你你就是光他翻一翻是吧？那有啥用？利润可能涨个两万块钱，没什么用
0: 。理解、嗯。所以你认为你们的那个咨询费能定在这个价？最最主要的就是客户，还有其他原因吗？
1: 就这个是取决于几个部分嘛，就第一个是你给客户提供的价值、嗯，第二个是，嗯，第二个是就是说你在这个行业的地位嘛。因为如果我怕把这个价格降到五十万，那有无数个人找我们，那那那个你你一年只能做三十个项目，那有三百个人来找你，那你为什么不提价
0: ？我理解了，嗯，你你你你合就是你们公司合作过的最好几个客户案例是什么样的？你们帮他们解决什么
1: 问题？嗯，我觉得这个还。不太一样，嗯，对，就比如说你像得到是吧？就得到的话，我们更多的是一些具体的创意和策划，嗯哼，啊，就比如说我刚才说的那个甲方闭嘴，
0: 对
1: ，然后那个怕壁匠拍卖，对，然后这些这个跨年演讲什么这些东西、嗯，包括你看我给他写过很多具体的东西啊，就比如说呃刘润的五分钟商学院什么，有写口号什么，就这些东西、嗯。那有一些呢，我们是从策略上、从战略上给他搞定了一个方向，嗯，就比如说熊猫不走。嗯，这个蛋糕，对，那他早期他做蛋糕就是正常的，就是你做蛋糕，我也做蛋糕，是吧？就是那那我就问过一个问题，说凭什么你原来是个做超市的，你能够做蛋糕比好利来做的还好？对，你凭什么比这个幸福西饼做的还好？你不可能吧？你们行业经验什么你都不行对，对，那你凭什么比别人做的更好？所以你就有需要有一些和别人不一样的这些东西，而且能够发挥你的优势。对对，那他这个团队执行能力很强。那我们又去分析这个蛋糕的这个市场，那我就发现说，其实生日蛋糕这个市场，它的核心叫做过生日，嗯，核心不是吃蛋糕
0: ，嗯，对，氛围
1: ，对，就是氛围和仪式，就是我们就找到的这个蛋糕的本质，它其实是过生日的一个道具，不是食物。对，所以说，那你就按照道具来设计嘛。嗯嗯就是你怎么更快乐是吧？所以有一个熊猫去给你跳舞，什么就都是这些的设计，这是一个大方向的确定
0: 。过生日的时候，然后让有一个熊猫给你送蛋糕给你有一个，这个是你们设计给他的。对
1: 对。哦、oh.。他会有一个熊猫人去给你送货，来给你跳舞，给你变魔术，什么给你猜拳，什么就各种各样的。那包括蛋糕里边可能有什么什么，有烟花什么，就这些东西。对。所以我们的原则叫做，不是给顾客一个更好吃的蛋糕，是给顾客一个更快乐的生日。Oh. 对，所以沿着这个思路，他就设计了一套这样的经营动作嘛
0: 。如果是这样一套东西，他蛋糕应该可以卖得很贵吧？呃、嗯，卖的也
1: 不算贵，只不过说他销量还可以嘛。它前两年应该能够做到大概一年十亿的这个规模了嘛。他就从零开始的，很厉
0: 害。Yeah. 嗯，我想知道，就是除了这个，还有其他你比较想讲的案例吗？嗯
1: 、就是还有一些呢，就是说，我们就帮他去做一些所谓的这种就转化的提升。嗯哼，对，就是找到他产品的卖点。然后打透这个市场，嗯，就比如说云耕雾做那个红糖，我们其实就发现了说，对手的弱点和我们的强项，以及说顾客的关注点他因为是做颗粒状的红糖，他都不用纯正的红糖，他必须要掺白糖，嗯，对。但是我们是纯正的红糖，嗯，对。那那对于顾客来说，他的核心是关心这个东西有没有效，嗯，对。所以我们才会出那个广告叫真红糖，真的暖。就是它肚子暖暖的就有效嘛，就是这个这个红糖姜茶嘛。然后呢，我们其实一个核心的点是说红糖好不好，先看配料表。就像我刚才说，你说马农是吧，是能够比出来的。对，但有些东西是比不出来的。对，就比如说你说你去买一个益生菌，你根本看不出来。嗯，对。但是就是有的益生菌是非常差的，就是它可能连菌都不活了。但是你也不能验证嘛，对吧？但是红糖是可以验证的。我我的配方里边就是白糖，不就是那个是白糖，我的就是红糖。我的就是甘蔗汁，所以你你找到一个快速验证的方法，所以它这里面我们就在这个销售这个环节里边，我们其实帮他做的就是快速的提升，嗯，对，嗯，那以及说像类似于像元气森林，那你能够找到零糖、零脂、零卡这样的一个关键的广告语，嗯，对，但它也是一个重要的一个就是重要的一个广告手段，对，它是一个销售的手段，所以它是一个重要的一个购买理由，嗯
0: ，对，你们会通过什么样的方式来去确定就是？就是客户需要帮助的真问题是什么、嗯嗯？因为我感觉就是面对一个企业的时候，嗯、他有一大堆就是很纷杂的事情，他们也会以为自己要解决 A 问题，嗯啊、你怎么去帮他发现，就是他真的需要提升和真的能帮助他的点是什么
1: ？那首先，其实你要去做分析和调研。嗯，对对，有些客户觉得自己产品特别牛，对，哎呀，其实挺烂的。你要做那个揭破皇帝的新衣的那个人呀
0: 。OK 对
1: 。对、嗯。
0: 然后我想问，就是什么样的人可以？去你公司，你公司喜欢招什么样的人
1: ？这个回答可能比较宽泛啊，就是说，我是希望招到那个真真正能够解决实际问题的人。
0: 嗯，你能拿你们公司，比如说你招来的一个具体的员工做例子吗？就他做了什么样的事儿，让你觉得
1: 这个人可以？我具体的例子、啊，就比如说，呃，我们我们曾经用过很多的实习生，那有些实习生我就觉得他就中规中矩。就是你让他干这个啊，我干这个；你让他干这个干这个，然后说我这个为什么没做？他说因为这个有什么困难，对我做不了。嗯，对，那他可能我觉得可能也正常，说你解决不了。对对，但是有一些实习生，他就非常的主动，而且他会想各种各样的办法帮你把这个问题解决。啊，就比如说我们当时去做一个电商的产品的调研，啊，当时有一个实习生，他要去这个过这个就是顾客的评价，那他一个一个看可能就太慢了。嗯，所以他自自己就直接找了一个，就花钱找了一个人帮他去写了一个爬虫代码，就是直接爬了一遍
2: 。
1: 哦，对，那那我觉得这就是一个非常主动的一个行为。对，那对于普通的实习生来说，他从他可能从来不会这么干。对，然后就我还有一个例子，就比如说我这是另外一个小孩他他当时去做那个就是咖啡的调研，嗯，就是因为各种各样的品牌的咖啡
0: 。对
1: ，呃，那他想去。跟这些每一个品牌的这种咖啡的人要去聊，了解一些情况，但是很多人就不鸟他。对但是后来他就直接就告诉他我是哪个餐饮媒体的记者，<笑>他说想采访你一下，嗯、那到就人就很多人就愿意去跟你。就
0: 如果你是个实习生，我不想搭理你，但对，但他捏造自己是个媒体，对，他就捏造了一
1: 个媒体记者，<笑>对，但是其实没有人验证这个身份 ，OK， <笑>对，然后那他就很容易就把这些品牌的人都去这个这个搞定，
0: 他好聪明啊。
1: 就这就是你的工作，就是一个具体、一个非常具体的一个工作。嗯啊，对，有人要去做调研，那有人就做不成，有人就能做成。对，所以我觉得这个事情是曾经写过一篇文章，对，就是讲怎么才能够做成一件事儿。嗯，因为当时跟雾霾有关嘛，那个人是做那个雾霾口罩的。嗯，对，就是而且我有他的这个邮箱地址。嗯，就我第一次是就是正常的一个发了一个，没有回。嗯，那我就又发了一个，我说我是一个投资人，对，我想去看这个项目。对，有没有兴趣这个见一下？对他还是没回。嗯，那再后来呢？我就是说我是南方周末的记者，对、嗯、我想了解这个雾霾和这个。你是
0: 换账号吗？换账号。对。Okay.
1: 然后啊、哦，当时是南方，我我当时写的是那个哦，对，我当时我是绿色和平组织的那个一个干事。嗯。对，我想了解这个跟雾霾有关系的一些那个那个东西。那结果他回了，对，然后我们就见面了。但是我见面之后，我就说我告诉我干什捏，我是捏造的。嗯。对，那我先向他道歉。<笑>然后我就跟他说：“我想我的真正的来意是什么？可能很多人说约不来那就算了，对对。但是你你要干成这件事儿，就是你的任务不是说列困难，说这个不能干那个不能干，对。你的任务是要解决这个问题，对对。那包括我去见罗振宇也是一样的，嗯
0: 。当时是怎么样
1: ？我当时就是想见罗振宇
0: ，而且就
1: 想认识罗振宇，对。但是我我算是一个小小微嘛，对嗯，我大概那个时候就只有。三万还是几万粉丝吧，对那时候我还在暴风影音，最早的时候我是暴风影音，当时呢客户招待会，嗯，那我那我们说我们可不可以请罗振宇来讲课，
2: 嗯
1: ，就是那这个时候就假公济私嘛，那那我就趁机可以跟罗振宇聊嘛 ，OK。但是因为邀请他，他说不参加商业活动，对，那时候我就就算了。那后来呢，我是因为看到啊他卖月饼，那卖月饼，那我不是市场部的嘛。对，就是我说，那暴风影音可以采购两百盒月饼送给客户，因为他定制的嘛。对，那我们就当时采购了两百盒这个月饼。当时是，呃，逻辑思维出了一个政策，就是说，呃，一盒月饼一张节操券，十盒月饼就十张节操券就可以召唤罗振宇
0: 。那你们买了两千个、嗯，你不就可以见他两百次？啊，不不，两两两百盒,盒哦哦哦哦。对，就是。两百盒就可以，两百个节操哦！你买了两百张节
1: 操币，对 ，OK。然后就是我我就说我要约罗振宇，我就给他们客服打电话嘛。他说你有多少张节操币？我说有两百张，对。然后后来他说他好的这这个就是节后我跟你约，对。然后就是当时是十个人一起见的，嗯哼，就是十个人见罗振宇，罗振宇单独就见我两个小时，对。那那你在这个十个
0: 人里面怎么在这个十十
1: 个人里面你怎么能够跟罗振宇建立联系？那你就得想办法，对，就是你要知道说你有什么价值让罗振宇重视你。对，那就我当时就是因为我排到最后，就是我看前面所有人的介绍的就，就就两种，就第一种呢是啊罗振宇罗罗老师，我是你粉丝，<笑>我们全家都是粉丝，<笑>我好喜欢你。对，我我很喜欢你，<笑>我今
0: 天来好开心。对对，能不能给
1: 我签个名，是吧？就没了。对对，那还有一种呢是啊罗老师，我做了一个项目，能不能帮我宣传一下？我、oh. 我觉得这两种都不可能落要到罗罗振宇的微信，嗯，因为罗振宇私人微信就那么多，他不可能天天加人微信。你说你有个项目让罗老师帮忙参谋一下，他也不可能立刻给你什么宣传，说说讲到这两件事都不可能成功。对，那我当时就是想说，罗振宇对什么感兴趣？嗯
0: ，对。而且他缺这
1: 个，对，而且他缺那个，就是说，我有什么可以和他交换的？我我当时就想的就是我的，就是第一，我做公号。第二个，我原来是奥美的助理创意总监。嗯，对。然后第三，我卖过书，几个可以能拿出来跟他说的。对，就是第一个，我说我过去是奥美的创意总监。嗯、哦、啊，那第二个呢？我当时看到逻辑思维在卖书，他卖的最好的书，当时是那个叫《战天津》，嗯
2: ，卖了五万多本嗯，当时已经
1: 是奇迹了啊，就是就是跟今天比没法比啊。嗯，我看他卖的最好的书，就是销量是五万本嗯，然后呢？因为我当时也在卖书，嗯，我那一本书卖了两万本，嗯，我就跟罗振宇说，我说罗老师，我跟你是同行
2: ，嗯、我也做
1: 公号，嗯，不过我公号很小，我只有两万粉丝，
0: 嗯
1: ，对，那我也卖书，我写了一本书叫一本全是广告的书，当时卖了两万本，嗯，对，当时罗振宇就震惊了
0: ，就是这么小的体量，居然可以卖这么多本书，啊，
1: 对，就是当时逻辑思维是一千万粉丝。啊、uh, ，我我五万就我当时是五万粉丝，我卖了两万本。嗯哼，他说这个太厉害了，他说我们他总共一千万粉丝，他才卖了五万本。对，然后我就我就说那个我也卖书啊，对我自己做了一本书，卖了两万本，我还是有些经验，可以怎么去卖的更多的。对，如果你有兴趣的话，我们也可以聊一聊。对，当时他就说啊，他说这个我们可以聊一聊。对，那、嗯、我给你加一个微信。嗯，然后他就加了我微信。那个就约另外一次聊天儿，那后来就见到了拓布华，然后才聊出了说甲方闭嘴那个策划。嗯，对，那那就是进一步建立了联系嘛。对，那你跟他有了合作嘛。对，嗯、对所以后来就我开公司的时候，第一个客户就是得到。但是很多人就是没有思考过，人家罗振宇为什么要加你微信？嗯，罗振宇为什么要给你提供一个策划
2: ？对
1: ，就你不可能嘛？你在你在一个粉丝见面会上说，罗老师，你能不能帮我出个主意？就是说，怎么把我这个卖出去？罗老师扭头就走<笑>。对，罗罗振宇怎么可能去给你干这件事呢？就像我今天还有很多人在我的抖音和那个什么其他媒体上私信你，问私信我说能不能给我起个名字？我凭什么给你起名字呢？就是你就是对对，我跟你有什么交情呢
0: ？对吧对吧？如
1: 果我要起名字，我根本不缺想找我的人啊。对呀、啊，对,、啊对啊，我干嘛要给你起名字呢？对吧？我一天可以接一百个私信，那都叫我起名字，我为什么要给你起名字？对，不很简单？我去付取名字付十万块钱，我立刻给你取嘛，对吧？对，对，这个这个东西你要从对方的角度去思考这个问题。对对,对，我们所有人都会遇到困难，但是有些人就解决不了，嗯、有,些不了有些人就解决了。嗯，对，我说第一个就是你要具备解决问题的能力和思路，而且因为我们做的并不是非常具体的什么写个代码，嗯，我们就是咨询。对对，咨询，但是每一个客户的问题都不要，有的是渠道有问题，有的产品有问题，嗯、有的面临的竞争对手打压是吧？有的面临着博弈，嗯、所有的问题你都应该有思路去解决这个问题
0: 。嗯，是的
1: 。对，但是我确实是有很多想来我们公司上班的。对、嗯，但是我说实话，就是真正能够让我挑出来的确实是不多。嗯，对，对你不能只有热情，你没有能力。
0: 作为大佬也好，或者作为职场前辈也好，你比较看好什么样的年轻人、嗯？除了前面你提到的，可能就是有解决问题的意愿跟
1: 能力。我觉得其实就是一个也是意愿，一个是能力。嗯嗯
0: 。其有很多人是没
1: 有意愿，他工作本来就不积极。我去年分享过一个、嗯、叫年度金句嘛，就是说，呃、嗯，竭尽全力是对
0: 轻松的方式，轻松的工
1: 作方式嘛。嗯。但是我认为大部分人是没有竭尽全力的，就是你做工作啊，能不能做得再好一点？大部分人是没有这个意愿的，就是哎呀，对付过去就得了。就是老板又不给我多发钱、嗯，干嘛要多工作呢
0: ？对，
1: 但是他没有想过说，正是因为你这样，老板才没有给你多发钱
0: 。为什么他要先给你多发呢？对，而且我觉得，如果你做这个事儿，你自己就是你看起来觉得说，哦，我好像就是跟老板平账了，他给我这么多钱。嗯、但事实上，我我觉得很可惜一点是，你在辜负你自己的时间
1: 。对，就是你工作，就是我刚才说过嘛，为什么我，我觉得我写文案过去就是比别人快，比别人好。嗯。就是我的训练比你强度高呀
2: ，对、嗯。
1: 那你做这件事不是在训练你自己吗？嗯
2: 。那你
1: 工作究竟是为了什么呢？就为了挣那几千块钱？那,那如果你不能在工作中锻炼自己，嗯、你你在找工作，你不是还是找不到工作吗？对对你还是找不到一个更好的工作呀
0: 。对，就是你的价值没有提升。嗯、对呀、啊。嗯，就是说我们今天谈论的一切、嗯，你现在脑海里面还在思考什么？嗯、有没
1: 有什么想表达的？可能提醒了也没用，但是我还是想去讲的这个这个东西、嗯，就是说，呃，我经常会，因为我的这个视频号什么的这些底下也会有人去留言，我一说一个观点，那就就无数个人开始说，这个就是抱怨另外一个东西，就是比如说我说你要要努力工作是吧，要做出成绩，说提高自己，什么就是做你分外的一些事情，那就是说那凭什么老板比我、嗯、老板也不给我多发钱？对，就是我，我觉得这个，呃，还有另外一种呢，就是躺平的那种，就是说，你看某个人，其实你不知道，因为他老他他老爸什么多牛是吧？对对对什么比尔盖茨的妈妈是 IBM 的董事，什么巴菲特他爸是那个是议员什么的，就这些。找别人的问题，找环境的问题，找出身的问题。对，就是，呃，他做的好是因为他出身好，是吧、嗯？对。那个我不干是因为老板不不赏识我，是吗？就是，嗯，所有的人都在为自己的不成功，嗯
2: 哼。
1: 找很多的借口，嗯，当然我觉得有一些借口呢，嗯、你也不能说他错了，嗯，对他可能也是受到打压或者怎么样，但是我觉得你所有的借口都不能成为你不努力的借口，嗯，对，就是你有没有努力？我现在想问一下，对，就是和你的做得好的人，你有没有努力过？我今天你看，比如说就就很简单，我我今天我工作这么忙，我还在学英语，我还在学编程。我还在学 AI 绘画，对，那这个工作是我可以分外做呢，还是什么？对，那认为我认为说做这个工作，做这件学这件事情对我是有益的。嗯，对，那那你的时间不就是看看美剧是吧？刷个电视剧，那个这个刷个抖音，那个打打游戏刷过去了吗
0: ？但有没有可能有一些人他是属于努力了，嗯、但也没有什么回报
1: ？那你就问，我就想知道说你努力了，你真正有没有获得结果？当然有一些我咱们我我不去评价啊、嗯，但是你是一个程序员，你真的比别人学的好吗？对你，你是一个美术设计师，你真的画的比别人好吗？嗯，你是一个媒体投放师，你的这个 IO i 真的比别人做的高吗
2: ？
1: 嗯嗯，那我想问一下，你的结果是什么？你的努力，那你说我我这个搬了一天砖，我就是没有结果，那你说你这搬砖是无效的吗？
0: 嗯，对啊，就是这种让人感到沮丧嘛，就是可能他努力了，但他也没有达到结果，然后他可能就会觉得我太笨了，这种事情让他很沮丧
1: 。嗯、我觉得有一些就是靠熟练就能够做得比别人更好
0: 。你的意思是说，那如果你努力了还没有结果、嗯，那你倒过来问问你自己，你有没有有充分的训练量，或者说时间投入？对,对
1: ，你的思路是什么？就当然你说真的就是笨到一定程度，那我真的是我我也没办法。<笑>但大家都考了大学，我不相信人可以。就说就补，就是就是那样，对、嗯，就至少是一个大学生、嗯。我们今年一千万毕业的大学生，嗯，已经占我们这个出生人口的百分之七十了，嗯，那那就是说，大部分人将来可能百分之七十的人是要上大学的，
2: 嗯
1: ，那你都已经上过大学了，我不太相信，是吧？就是，大家，都很笨，嗯，对，但是你总能找到一个你能发挥你能力的
2: ，地方嗯
1: ，嗯，对，就有人开出租车也比别人挣钱多。
0: 是吧？有人送美团外卖也
1: 比别人挣钱多、嗯嗯，为什么？
0: 就是在 N 多的东西里边，其实你有你有很多东西可以表达。为什么在 N 多里边，你要把不要抱怨这个东西就是这么重要，单独拎出来说？嗯
1: ，因为我觉得这个现象太普遍
0: 了。就
1: 大家一说自己做的不行，就是开始各各种抱怨。因为我同学他爸是市长，是吧？对，我同学那个他做的好是因为他媳妇怎么样？嗯，就是。因为因为我我看到的太多的这样的现象，嗯，但是他如果他只停留在抱怨的这样的一个程度上，嗯，你永远不会进步。我希望每个人都有能够获得一个好的结果。我们追求的是结果
2: ，嗯，我们不追
1: 求我抱怨让我舒服一点，嗯，对，对，如果能抱怨能够让你获得更好的结果，那那你就去抱怨去嘛，那没有用呀。而且我我刚才也说过了，我说我拿到了简历。我真的看不下去，对，就是他没办法说服我，
2: 嗯，雇佣你，嗯，
1: 以及说我们曾经适应过的很多人，他就是做的不够好，对，不是说工作找不到，是真的是没有，就每个公司，说实话，我们见到大量的这个老板，嗯，所有的人都发愁没有人，但是无数的人找不到工作，就是因为你没办法帮老板解决问题
0: 说到这个，就是也想问一下，就是那你怎么看待当前就业难和大环境不好的讨论？啊嗯、就是你你觉得当前就业环境是真的变得更困难，还是你感觉就是好多人就只是在抱怨
1: ？确实是困难，嗯，对。但是我刚才说过了嘛，大量的公司缺人，嗯，你不是那个人，对，就是你就业困难是因为你你做的没有别人好呀，嗯
0: 。嗯，扎心
1: 。对啊，对，确实是每个工作都缺人，啊，都是缺这个好用的人。是的。
0: 嗯，是的，我我我那个我去年有非常多的品牌，就是一些类似于像，就是一些五百强企业，包括一些大的公司，他们来找我做雇主品牌的宣发。然后我是当时意识到一个让我挺震惊的事实，就是我以为找工作很难，没有想到他们大量的跟我反映，他们觉得今年招人也更难了啊。然后当时我就哎，这那么多人找不着工作，怎么你们还那么缺缺缺人？到底是什么情况？后来对方就跟我讲，他说就是他们需要的人才是不匹配的，嗯。好呀，好了，以上就是我们本期的内容。如果大家觉得就是有一些启发的话，不妨给我们点赞三连。然后的话，大家也可以去关注一下小马宋老师的动态。